0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo podcast Caminho do Voto podcast que tem como objetivo transformar você, pré-candidato e pré-candidata, em vencedor nas eleições municipais de 2020. Meu nome é Albert Borges, eu faço parte da equipe de consultores do projeto Caminho do Voto e junto comigo os consultores Ana Letícia Sampaio e Henri Ferraz para debater um tema extremamente importante, equipe de campanha, como montar a sua. Para iniciar o nosso debate, dou as boas-vindas ao Henri Ferraz, tudo bem, Henri?
1: Olá, Elber. Olá, Ana. Tudo bem? Graças a Deus. Estamos nesse momento difícil, mas quero deixar meus cumprimentos a vocês, aos nossos ouvintes, e que a gente possa fazer um bom debate para estar contribuindo para a organização da campanha, da pré-campanha, de todos os candidatos, ou pré-candidatos e pré candidatos que nos escutam.
0: E você, Ana, como está? Olá,
2: Elber. Por aqui está tudo bem também. Olá, Henri. Eu queria deixar, em primeiro lugar, uma saudação a todos os ouvintes pré-candidatos, pré-candidatas que estão trabalhando firmes e fortes nas suas campanhas, apesar dessa crise da pandemia de coronavírus que afeta o nosso país. Bom, como vocês disseram, eu acho que o tema de hoje é super importante, assim, Porque se você montar a sua equipe certa agora, escolher as pessoas certas, você certamente evitará a dor de cabeça no momento da campanha. Uma falta de planejamento e organização no staff pode trazer, com certeza, uma perda de votos na hora da campanha.
0: Exatamente. Uma campanha ela não pode ser montada com amadorismo, mas ela tem que ser pensada realmente como uma organização, como uma empresa, com os cargos muito bem divididos. Não é isso, Henrique?
1: Exatamente, Albert. Nós temos que pensar que a campanha necessita de um planejamento estratégico. Temos que saber qual é o início, qual é o que iremos ter o nós temos, que é o nosso final. Então, uma campanha, quando bem organizada, vai estar poupando recursos financeiros, trabalho dos seus recursos humanos e o recurso que a gente não consegue recuperar, que é o tempo, que é o maior para pré-campanha e sua campanha.
0: Ô, Ana, eu vamos supor que eu sou candidato. Eu vou receber do meu partido os materiais, vou receber do meu partido... É, assessoria jurídica, assessoria contábil Eu ainda preciso ter um QG de campanha na minha cidade?
2: Com certeza, Elber eu acho que, o que significa um QG de campanha? Um QG de campanha basicamente são as pessoas de confiança que vão estar contigo e ajudar na estratégia eu vou explicar o que é um QG ele é uma sala de sala de guerra sala de comando que a gente chama é basicamente uma equipe que a gente chama para o núcleo duro é uma equipe 100% dedicada e uma equipe que vai ter acesso total a todo e qualquer tipo de informação, de estratégia, informações pessoais, informações de campanha. Exatamente por esse motivo, você vai precisar escolher pessoas competentes e pessoas de confiança para o seu de comando. Eu acho que são dois, duas características essenciais. Por isso que você falou a questão fala a questão da empresa, sim. Pode ser considerado uma empresa no sentido de que você precisa ter pessoas com bom currículo, pessoas competentes e eficazes, mas também vocês precisam ter extremamente cuidado com que tipo de informação que essas pessoas vão ter acesso na sua campanha. Uh, numa empresa eu posso ter alguém muito competente, mas se ela tiver uma opinião divergente minha politicamente, por exemplo, isso não vai afetar o trabalho. Uma campanha política é diferente, porque você tem que ter cuidado também com quais são as relações que essa pessoa tem, é, se ela tem algum tipo de contato que pode vincular a sua imagem, por exemplo, que pode ser ruim para a sua imagem, ou se ela pode dar algum tipo de informação que vai prejudicar a sua estratégia. Então, por isso que é, tem algumas nuances e, e a campanha política similar a uma empresa, mas não completamente
0: igual. Muito provavelmente os candidatos a prefeito e a vereador que estão assistindo a gente nesse momento eles devem estar pensando: nossa, eu tenho um limite de gasto de campanha, ou mesmo que o limite seja alto, eu tenho dificuldade financeira para arcar com uma equipe dessa. Então a pergunta mais importante: por que, que eu preciso de uma equipe de campanha para a minha campanha a prefeito ou para a minha campanha a vereador?
1: É, é bem simples. O candidato ele não pode ser a pessoa que estará resolvendo. Todos os eventos que irão ocorrer na campanha. Imagina se o candidato tivesse que se preocupar com a sua própria contabilidade, tivesse que se preocupar com as suas redes sociais, tivesse que se preocupar em organizar a agenda. O candidato não tem tempo para todas as funções que uma campanha requer. Candidato ou da candidata. Para tal, ele necessita ter braços que ele confie, que sejam competentes, que, como a gente falou na questão da empresa, tem um a qualidade para estarem cumprindo tais funções e, desse modo, essa equipe estará garantindo que o candidato terá tempo de fazer o principal o objetivo dele, a principal função do candidato da candidata, que é pedir o voto. Por isso, uma equipe de campanha realizada, seja com muitos recursos financeiros ou com poucos recursos financeiros, trabalhando com voluntários, trabalhando com a equipe top de linha que possa se ter no mercado, você necessita saber dividir as funções ter confiança nos profissionais e, assim, você tá, está tratando o seu percurso de caminho tão difícil que é a pré-campanha a campanha.
0: É, e um ponto muito importante a se considerar também é que as campanhas, elas são uma competição. Então, se você, candidato, não tem uma equipe de campanha, você já começa atrás de outros candidatos que estão com essa vantagem competitiva à sua frente, que tem uma equipe, que tem uma estrutura e que realmente tem como correr atrás dos votos, atrás realmente dos eleitores e tem uma chance maior de converter esses votos, porque já vai ter as informações suficientes para poder pedir o voto sabendo o que o eleitor quer ouvir, sabendo quais são as pretensões, quais são as ansiedades desse eleitor, quais são os problemas que ele observa e é para esse, esse ponto que a equipe de campanha é extremamente fundamental é, Ana, o Henry falou sobre o comando da campanha, hoje qual vem ser a, a hierarquia, quem são os profissionais que trabalham numa campanha na sua opinião
2: Bom, então, como eu, eu falei no começo do, do podcast, é, a sala de comando de campanha, aquela sala de comando que eu brinquei de um filme americano ele exatamente vai ter as, as pessoas chaves Que é o que a gente chama de núcleo duro Que eu tinha começado a mencionar é, Inclusive o candidato Faz parte dessa equipe Então como o Henrique falou O candidato ele tem que estar na rua pedindo voto Ele tem que ter confiança na equipe Mas durante a fase de planejamento Durante a fase de pré-campanha É importante que ele dedique Um tempo considerável Dentro dessa sala Dentro dessa sala de comando Claro que na campanha não vai ser o caso mas agora nesse, nesse planejamento que vocês, vocês estão fazendo considere é, desde, desde escolher as pessoas até sentar com elas até a primeira reunião é, gastar um tempinho considerável. e além disso a segunda pessoa mais importante da sua sala seria o chefe da campanha ou o diretor de campanha como alguns chamam ele vai ser a pessoa mais importante porque ele vai ser o braço direito e ele vai conhecer de tudo um pouco então ele tanto vai ser uma pessoa que vai ter Competências para gerenciar a campanha Como uma pessoa que também vai ter competências políticas Que vai ter competências financeiras Que vai ter competências comunicacionais Então é um pouco faz de tudo é, A primeira seria o próprio candidato Vocês, porque vocês também Apesar de terem que estar muito com os eleitores Vocês também vão precisar passar um tempo considerável Com a, com a equipe de campanha Depois disso, um chefe de campanha Ou diretor, que é o braço direito um coordenador local, vai ser um coordenador de terreno, que vai, por exemplo, estar com as lideranças, etc. Um publicitário, um assessor de imprensa, um coordenador de redes sociais e um chefe de logística. Que eu acredito que são as funções chaves desse núcleo duro. Que, como eu falei novamente, é o núcleo duro que vai ter acesso a todas as informações mais sensíveis e mais importantes da estratégia da campanha
0: Ô, Ana, nessa lista que você me citou, você não falou, por exemplo, do escolador político, do consultor político. Esse papel, ele é feito, por exemplo, pelo coordenador da campanha?
2: Eu não recomendo. Por quê? Eu acho que cons o consultor político, sim. Eu acho que o consultor político e o diretor de campanha são duas questões diferentes. Uh, por que eu não mencionei a parte do consultor político? Eu acho que ele tem que estar, sim, no, no quarto de guerra. Mas ele não tem que conviver todos os dias no quarto de guerra. Na sala de comando. O que eu quero dizer com isso? É, a consultoria política, na verdade, é um investimento que, que o candidato vai fazer. Por quê? Porque vocês sabem que as campanhas políticas têm se profissionalizado muito nos últimos, nos últimos pleitos. E hoje em dia está muito diferente. Então, quem não se profissionalizar não vai conseguir sair na frente. A política vem mudando... De candidatos vem mudando, os eleitores estão ficando mais, mais conscientes do que está acontecendo. Então, o consultor político ele vai ser uma peça-chave como uma visão fora da campanha. Ou seja, como uma pessoa que vai trazer um insight do que está acontecendo com, com, com insumos, com estratégia, com pesquisa. É, é, mas ele não necessariamente vai estar tá naquele dia-a-dia com o nucleodoro da
1: campanha, entende? Ana, você, você... eu vejo perfeitamente essa sua colocação, porque o consultor é, como você bem disse, é a visão externa, é aquela pessoa que também de confiança vai ter independência para estar confrontando tanto o candidato quanto a equipe de campanha na questão sobre qual caminho seguir. Muitas das vezes nós estamos acostumados de que o coordenador de campanha, como foi a pergunta do Elber, ele dê todos os toques do qual a campanha irá seguir, qual caminho irá seguir, quais, qual vai ser a mensagem que será posta. Muitos trabalhavam somente com o achismo, com a questão do, do efeito assim. Nós sabemos que o importante é a política pública. Quando nós temos a, a participação do consultor político em uma campanha, ele vai justamente para poder falar, não, os números dizem o quanto, as pesquisas dizem X ou Y. A população, na verdade, está querendo mais saúde, mesmo que os números socioeconômicos dizem que seja educação. Então, é uma peça fundamental, e nós conseguimos ver claramente quando uma campanha é profissional e quando ela não é. Porque uma campanha profissional vai no ponto certo do que o eleitor cita ouvir e a política pública que ele almeja na sua cidade. Vejamos a campanha do Trump, foi totalmente segmentada, totalmente para os eleitores corretos com as mensagens corretas. Assim, nós conseguimos ver como uma campanha profissional age e os resultados que ela obtém e como uma campanha que vai na base do achismo está cada vez mais fadada ao erro.
0: Vocês falaram sobre um detalhe extremamente importante que é justamente em relação à diferença entre o comando né, da campanha, o diretor da campanha, para o consultor político. A gente observa muito que as eleições de dois em dois anos, elas cada um tem um perfil muito diferente. Né? As eleições de 2020 ela já têm uma marca, que é o distanciamento social, que é a dificuldade de entrar em contato pessoal com o eleitor. As eleições de 2018 tiveram sua marca também nas redes sociais. As eleições de 2016 foram um pouco mais diferentes. E, geralmente, quem é colocado como chefe da campanha, como diretor da campanha, aquela pessoa política que conhece a comunidade, aquela pessoa experiente, às vezes um ex-prefeito, um ex-vereador, né, que vai articular e que vai coordenar a equipe, mas que não necessariamente está por dentro dessa mudança de conjuntura. Né? Então, a, a importância do consultor político, ela também vem justamente para atualizar a equipe da campanha em relação aos dados, em relação às constatações que são feitas tanto via redes quanto também via pesquisas.
1: Eu acho que, é, com a minha última fala, talvez algumas pessoas possam pensar que foi um tom pejorativo o coordenador de campanha. Não. Muito ao contrário. Na verdade, o, o político, ele vem para... como se nós estivéssemos jogando um quebra-cabeça. Como você vai pegar a mensagem e encaixar para o eleitorado tal. Então, é, nós temos que diferenciar a importância do consultor político, que é um, um ator que está fazendo esse levantamento de inteligência, que será passado para o candidato e o coordenador da campanha, como a Ana bem disse, é, na estrutura de campanha, o cargo mais importante, no qual este coordenador, junto do candidato, irão estar dando as ordens da campanha. Porque o coordenador, tem o caminho que eu sugiro vocês a seguirem é esse, por causa disso, sempre fundamentando as suas considerações. E aí parte para a parte interna da campanha, o coordenador, junto do candidato, tendo que ter a tomada de decisões. Inclusive, Ana, queria até passar para você a bola agora, falando sobre, na sua visão, qual seria um checklist que o coordenador de campanha teria que ter? Uh,
2: então, é como vocês falaram, o diretor de campanha ele é uma peça fundamental. Com o consultor político aí Mesmo assim, ele é uma peça fundamental Continua a ser uma peça fundamental Ele é a segunda pessoa mais importante Depois do candidato na, na equipe de campanha Então ele vai coordenar Tanto a estratégia como a comunicação Como a organização logística Como uma parte a parte financeira Então a primeira coisa para mim É ter Decisão-chave Ele tem que, tem que saber decidir Tem que saber dizer não Tem que saber dizer sim Uh, tem que ser uma pessoa de confiança, tem que saber executar, tem que ser uma pessoa prática, uma pessoa eficaz, uma pessoa proativa, tem que ter pulso firme, mas ao mesmo tempo tem que ter calma para tomar as decisões que vão ter que ser tomadas. Então, por isso, é uma pessoa que também tem que ter equilíbrio emocional e cabeça fria, e tem que conhecer a política local, o contexto local, os adversários, o eleitorado. Uh, tem que saber comunicar bem, tem que saber trabalhar em equipe e eu acho que um dos pontos mais importantes tem que ser uma pessoa que vai estar disposta a se dedicar em tempo integral à campanha.
1: Ana, eu acho que você, como sempre, foi feira na sua pontuação. O coordenador de campanha tem que ter todas essas qualidades que você pontuou. Na verdade, o coordenador de campanha estará sendo o treinador da sua equipe, já que o capitão é o nosso candidato. Nós vemos que a estrutura de campanha tem diversos cargos importantes. Ultimamente foi a gestão das reais. Nós sabemos que um candidato que não tem um coordenador bom de redes sociais estará fadado a receber ataques e não ter como se defender. Inclusive, Alguém, eu sei que essa é a tua área. Então, como que você vê a atuação dos cargos-chefes da parte de comunicação e publicidade de uma campanha.
0: Eu até gostaria de complementar realmente essa lista e lembrar a você que está nos ouvindo que essa essa parte dessa lista ela pode ser adaptável. É, a gente colocou aí como publicitário, como coordenador de redes sociais, mas a equipe que você vai precisar ela vai depender muito da sua realidade local. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você precisa montar um site e, na maioria das campanhas, isso é extremamente necessário. Você também vai precisar de uma pessoa para fazer a manutenção desse site, né, que vai poder colocar a sua versão dos fatos, vai poder atualizar as colocações, atualizar seu plano de governo. Por outro lado, você também precisa dos profissionais que vão fazer a manutenção das suas redes sociais, dos designers que vão criar as artes também, para que você possa ter conteúdo, e esse conteúdo ele tem que estar tá extremamente relacionado com as diretrizes da campanha. E é por isso que o profissional da publicidade, o profissional das mídias sociais, né, da, do web design, ele entra também no QG da campanha, porque ele tem que estar tá seguindo fielmente as colocações que o, a coordenação da campanha coloca como, como diretrizes-chave para a campanha desse candidato, para não distorcer o discurso, para realmente manter essa unidade. Então é um cargo extremamente sensível, é um cargo extremamente importante, porque, na maioria das vezes, quem vai falar pelo candidato não é ele, vai ser o redator, vai ser o designer, que vai criar a identidade visual do candidato, que vai criar os textos que o candidato às vezes vai ler, ou às vezes vai apenas postar nas mídias sociais, então, vamos dizer que quem fala pela campanha, quem fala pelo QG, é realmente a publicidade, é realmente a assessoria de imprensa, é realmente a equipe de design. Ótimo, Elvio. Eu queria
1: complementar uma pergunta para você, que eu já recebi perguntas de nossos, de nossos ouvintes, que é em relação à assessoria de imprensa. Com essa revolução na área da comunicação que nós tivemos, a assessoria de imprensa tradicional, Morreu? Ela continua importante? Qual é a sua...
0: Não, não. De forma nenhuma, nenhuma forma de, de imprensa ou de comunicação, ela morreu. Ela tem que ser reinventada, sim. Hoje, se você imagina um candidato falando diretamente nas redes sociais, e isso é verdade, isso tem acontecido nos últimos anos, por outro lado, você não pode esquecer que esse candidato ele tem que está conectado com a imprensa, tem que estar conectado com as rádios, com as TVs locais. E aí eu volto a ressaltar que a propaganda em rádio e de TV é extremamente importante para municípios maiores. Então, não, uma coisa tem que andar junto com a outra. E principalmente no sentido de que se você tem a imprensa como parceira, como aliada, você vai ter pessoas para propagar mensagens boas a respeito de você. Se você mantém um embate com a imprensa em geral, você vai sofrer ataques da imprensa. E é uma coisa que você não precisa no momento. Você precisa né, conquistar eleitores, você precisa conquistar público e você precisa passar a sua mensagem. Esse tem que ser o foco da sua campanha.
2: É, claro. Isso que você me comentou, me lembrei agora de uma campanha que, que eu fiz em 2016 que tinha uma reclamação geral, não só do candidato, mas também da, da equipe, que era que eles sempre falavam ó, oh, a imprensa fala mal de mim o tempo todo A imprensa só fala mal de mim A imprensa fala isso, a imprensa fala aquilo E eles demonizavam muito a imprensa Porque essa essa equipe de campanha não tinha uma de imprensa e, Então depois eles descobriram que a imprensa só falava mal Entre aspas, mal a imprensa, Porque eles não tinham agenda Então... É, de um lado, você tinha um candidato que entregava tudo que eles faziam para a imprensa. Eles tinham uma ponte, uma comunicação. E entregavam histórias de conteúdo para a imprensa. E essa equipe que não entregava nada. E deixava que a imprensa fosse até eles nos comícios, por exemplo. E aí, é claro que a imprensa escreveu o que ela queria. Então, isso é também para certificar que um assessor de imprensa consegue marcar a pauta um candidato que consegue marcar a pauta é um candidato que também sai na frente.
0: Exatamente. Você pode, em uma campanha, ditar os fatos ou ser ditado pelos fatos. Né? Na, primeira, na primeira situação, você vai estar à frente realmente, você vai estar coordenando cada ataque que vai sendo feito, cada estratégia que vai sendo adotada. Mas no segundo caso, que é quando você negligencia a imprensa, você vai estar em uma posição de desvantagem porque você vai ter que reagir às reportagens, você vai ter que reagir às acusações que foram feitas em vo sobre você e você não vai ter nenhum controle do que está sendo dito. Então, realmente, é, volto a dizer que tão importante quanto o coordenador da campanha é a equipe que está cuidando da assessoria de imprensa, da assessoria de marketing, da publicidade do candidato, porque essa assessoria que, na maior parte dos tempos, vai ser a responsável por responder às crises institucionais, por responder às acusações que possam vir ser feitas durante a campanha eleitoral. Continue ouvindo o podcast O Caminho do Voto. O Caminho do Voto. Eu queria voltar a um tema que a gente não comentou muito, que é sobre o papel do coordenador financeiro, o papel do coordenador jurídico, o papel do coordenador da sede da campanha. Esses cargos, eles estão no comando da campanha também ou estão fora, Ana?
2: Bom, assim, eu colocaria esses, esses cargos fora do, do núcleo duro, né, que a gente chamou aqui do, da, do, da sala de comando do quarto de guerra. Porque eles não necessariamente precisam saber de, de todas as informações delicadas de Nem estratégia, etc esses, esses, Essas funções são muito importantes para o desenvolvimento da campanha Parte financeira, parte jurídica, parte da sede uh, Só que elas não necessariamente precisam ter todas as informações de estratégia As, as informações mais sensíveis Como eu falei, por, serem, por serem funções mais técnicas elas poderiam estar fora da sala de campanha Então, por exemplo O diretor financeiro uh, Ele não precisa saber Da, da estratégia da campanha Para ver o que está entrando O que está saindo em termos de material Então, na verdade, o diretor financeiro Ele vai estar tá ali Para ajudar o fluxo Que a gente sabe que durante a campanha É tudo muito rápido E é tudo Às vezes as coisas não correm como a gente tem que fazer E tem que adaptar ele vai ajudar para que esse fluxo seja da maneira mais, mais correta e mais fluida possível para ajudar depois o contador de campanha a fazer a prestação de contas, né? Que a gente sabe que a prestação de contas é um tema muito sensível, porque isso pode gerar alguns errinhos bobos, podem gerar multas grandes para os candidatos.
0: E inclusive
1: a cassação é do registro, que... né?
2: Sim, sim, exatamente. E por isso que o coordenador da sede da campanha também é importante. Porque, por exemplo, a pessoa que vai estar ali e se uma equipe de algum bairro X for lá na sede da campanha buscar material e se a gente não souber qual material está saindo, qual material que tá entrando, isso também pode dar problema para os candidatos.
0: A gente falou sobre a estrutura ideal para uma campanha, mas vamos imaginar numa realidade em que o candidato ele não tem tanto recurso, não tem tanta possibilidade de arcar com essa equipe toda. A pergunta agora, Henri, é a seguinte, como eu posso aproveitar do apoio da minha família ou do apoio de voluntários na minha campanha, sejam eles de ativistas, de, de parceiros de algum outro projeto, de juventude partidária, como que eu posso usar a atividade ou apoio dessas pessoas para estruturar minha campanha?
1: importante, Albert, uma coisa que eu digo para todos os pré-candidatos e pré-candidatas que me procuram. Ah, o pilar fundamental que um candidato tem é a sua casa. Primeira coisa, antes de declarar que você é pré-candidato ou pré-candidata, você tem que ter o apoio da sua casa. A sua família tem que te apoiar. Tem que estar te incentivando. Tendo a calma que você necessita para estar pensando somente na sua pré-campanha na sua campanha. Então, a família é uma base de apoio extremamente importante para o candidato, seja desenvolvendo atividades na campanha, na pré-campanha, estão desenvolvendo, seja somente a tranquilidade para o candidato, candidata, mas a família é muito importante. Aí nós vamos para a questão importante, que são os voluntários, os filiados do partido, os ativistas, esses daí são essenciais, porque isso daí ajuda a estar tá criando a espuma que a campanha precisa você está alcançando mais pessoas você vê que pessoas estão compartilhando do sentimento e da mensagem que você está levando para a cidade os voluntários né, são jovens que, a, que você está levando uma mudança ou estão levando uma perspectiva né, de esperança para a cidade e eles estarão nas ruas, estarão batendo no porta a porta, atuando junto dos cabos eleitorais, tanto dos remunerados quanto dos não remunerados, para que ajudem a que a sua mensagem chegue na população offline. Nós sabemos que temos que atuar no front online, como nós já falamos nesse podcast, e temos que atuar no offline. Não. Os torais vão te ajudar a enraizar a sua campanha. Se você tem, é um candidato que tem reduto eleitoral, ou seja, tem uma votação concentrada em alguns bairros, você necessita colocando sua campanha nestes locais, com os cabos eleitorais, com os voluntários, com a militância partidária, para que estejam falando do seu nome, para que estejam levando a mensagem da sua campanha e que, nos casos de que vocês sendo atacado, levem qual é a narrativa que a campanha tem. Tem que ganhar... A briga na narrativa é um setor de inteligência que, que vai estar fornecendo a sua, a sua comunicação para que esteja passando a mensagem para o eleitorado são extremamente fundamentais
2: é, se você for um candidato, sei lá, um candidato de uma cidade pequena e o seu, seu orçamento de campanha for muito apertado o é, que que você daria prioridade numa equipe de campanha
0: com certeza a comunicação com certeza a gente tem que garantir que a nossa mensagem, enquanto candidata, ela vai chegar nos eleitores. E aí, enquanto comunicação, a gente diz, é, não somente as redes sociais, mas também a equipe va que vai atuar na comunicação com a imprensa e a equipe que vai, por exemplo, confeccionar o seu plano de governo, que vai confeccionar a sua folhinha, que vai con confeccionar o seu santinho, que vai confeccionar os seus encartes que serão distribuídos para a população. É, sim, a é, maior parte hoje da população está nas redes sociais e é muito fácil acessá-las via redes sociais. Mas isso não é a única estratégia de campanha que deve ser adotada. Então a comunicação como um todo ela tem que ser prioritária numa campanha eleitoral. E evidentemente que a comunicação ela não pode partir do nada. Então a estratégia também ela tem que ser... É, a equipe de estratégia, coordenador estratégico, coordenador político, eles também têm que ser é, quadros permanentes numa campanha eleitoral, porque não adianta você falar o que vem à cabeça. Você tem que falar baseado em dados, baseado em constatações, baseado no discurso que o candidato quer construir e baseado nas alianças políticas que ele constrói. Então uma coisa não vive sem a outra. A estratégia não vive sem o marketing. O marketing não vive sem estratégia. são as duas é, pontas fundamentais para um QG de campanha. Evidentemente que eu não, vou, é, eu não preciso falar da importância de um jurídico, não preciso falar da importância de um contador, que isso aí é definido pelas regras eleitorais. Então isso nem entra a, em questionamento. Mas a, na, no que cabe ao candidato escolher, fora das regras eleitorais, ele tem que focar numa boa equipe de comunicação, numa boa equipe de estratégia.
2: Com certeza, concordo contigo de todas as os, todos os afirmações. <risos> é, eu acho que é por isso também que o caminho do voto é, isso, né? é uma, nós somos Nós criamos esse projeto para dar uma alternativa, para levar tanto a estratégia quanto o marketing para os candidatos.
1: E
0: agora eu quero aproveitar esse momento para agradecer a você que acompanhou esse podcast até então, dizer que nós estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast do mercado, dentre elas o Spotify, o Google Podcasts, o Breaker, o Anchor e qualquer outra das principais plataformas de mercado. Acompanhe-nos através da sua plataforma preferida ou através do nosso site www.caminhodovoto.com.br. Se você, depois desse podcast, ainda tem alguma dúvida, quer falar conosco, quer apresentar uma sugestão para os próximos episódios, envie nos um e-mail contato arroba .com .br. Eu quero agradecer a sua audiência e convidar você a acompanhar conosco na próxima semana mais uma discussão da equipe do projeto Caminho do Voto. Acompanhe-nos pela sua plataforma favorita. Muito obrigado e até a próxima!
2: Tchauzinho. Muito boa sorte, candidatos e candidatas, na preparação da sua campanha e nos vemos no próximo podcast.
1: Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela participação que eu tenho recebido aqui, tanto pelo meu WhatsApp, tanto pelo nosso e-mail institucional. Contem com o um caminho do voto para ajudar vocês a ter uma campanha profissional e que estará fornecendo todo o subsídio necessário para uma vitória que seja mais tranquila possível. Mais uma vez, Obrigado e contem com o caminho do voto.